¿Por qué carajo tiembla en septiembre? Es una constante. Ha comenzado la temporada de terremotos en México. Es un trauma que nos acompaña a los chilangos, a los oaxaqueños, a los poblanos, a los morelenses. Comenzamos este ¿Por qué carajo? Pues ahí la hora. 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. No mames, Tania, güey. No mames, Tania. Ay, Dios mío. Ay, cabrón, está. El, el edificio, ya ve cómo se ve. ¿Por qué carajo? El podcast de Nacho Lozano en la lista. Víctor Hugo Espíndola es responsable de análisis del Servicio Sismológico Nacional. Doctor, esto de escuchar las voces del sismo de septiembre del 85, de septiembre de 2017, recordar estos momentos tan duros, tan dramáticos, mortales para cientos de personas. Doctor, insisto, es como un trauma para los mexicanos, ¿no? Bienvenido a ¿Por qué carajo? Sí, se le pasó decir el de Acapulco de septiembre del año pasado. 2021, 7 de septiembre del 2021, 7.1 grados, con epicentro en Acapulco, que se sintió en la Ciudad de México, doctor. Es de verdad, o sea, en septiembre es a fuerzas que tiemble de esta magnitud y a fuerzas que eh, nos vaya así. Es una impresión que está en, en el imaginario mexicano. Obviamente tiembla todos los días, tiembla de muchas intensidades todos los días, pero el trauma persiste, doctor. Sí, claro, es una percepción que tenemos todos, principalmente los que, los que ya tenemos, digo, ya no somos tan, tan jovencitos, ¿verdad? Los que vivimos principalmente el temblor de 1985, que fue eh, muy impactante. Y de... ¿Usted dónde estaba? ¿Dónde estaba? Porque ahorita estamos escuchando a Lourdes Guerrero, la estamos escuchando ahora de fondo, es Lourdes Guerrero, que entonces era la conductora del noticiario matutino de Televisa. Ella se queda valientemente frente a la cámara llamando a la calma a los televidentes. ¿Usted se acuerda de qué hacía, eh, doctor? Sí, fíjese que yo entré a trabajar muy joven cuando terminé la preparatoria precisamente al servicio sismológico como lecturista de aquellos sismogramas que, era, que todos conocemos que eran de papel. Entonces, en, en, el, en 1985, yo ya trabajaba en el servicio sismológico nacional. Estaba prácticamente terminando la carrera. Y, 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 y recuerdo que ese día nos fuimos a poner estaciones eh, eh, temporales eh, eh, en Lázaro Cárdenas, que es en donde se originó el sismo. Sí, lo Allá en Michoacán. Bien. En Michoacán, sí. ¿Y qué hizo, doctor? Ahora sí que, ¿dónde le agarró el temblor, como diría Chico Che? No, el temblor me, eh, me tocó en, por acá tienen su casa, cerca del de, parque de, 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 el bosque de Tlalpan. Gracias. Yo ya estaba eh, arreglándome para venirme corriendo aquí a, a trabajar y fue cuando empecé a sentir el, el temblor con las características de ese sismo en, en, primordialmente porque veía cómo se movían los grandes árboles muy lentamente de un lado a otro. Ay. Muy diferente al que sentimos en, en septiembre del 2017, muy diferente. Sí, ¿cuáles fueron las diferencias entre el del 85 y el del 2017? Bueno, de entrada estaba más cerca de Ciudad de México, ¿no? Sí, claro, el 2017 fue a escasos 120 kilómetros al sur, 
Y el, de, el, del, el del 1985 fue a, a más de 300 kilómetros, ¿no? más de 350. Entonces, la distancia primero. Ahora, la cantidad de energía del de 1985 pues fue 30 veces mayor que el de 7.1. Claro que a pesar de estar a, 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 a tres veces más de distancia, se forman algo que se llaman on, o, o, ondas superficiales. Básicamente con el temblor de, de, del 17 nosotros no sentimos esa onda, sentimos las, las ondas este, transversales directamente, por eso la frecuencia con la que sentimos, o sea el periodo de las ondas, no muy, muy rápidas, uh -huh. y el sismo del 85 fueron ondas superficiales, son muy largas, de periodos muy largos, lo que hicieron que la deformación en el subsuelo, uh -huh. eh, las edificaciones, ¿verdad?, pues este, se colapsaran unas contra otras, y prácticamente los daños fueron por ese tipo de ondas muy uh -huh. estacionarias hicieron en el subsuelo de la Ciudad de México, que es muy característico y muy diferenciado. Se comporta en unas partes de una forma y en otras de otra. Tan es así que en el sismo de 1985 fueron grandes los daños, pero en ciertas regiones dentro de la Ciudad de México fueron mayor que, que en otras. Claro. De igual forma, el del 2017, en algunos este, lugares fue mayor los daños que en otros. Sí. Ahora eh, estoy conversando con Víctor Hugo Espíndola, ya lo había presentado. Él es responsable de análisis del Servicio Sismológico Nacional. Lleva décadas trabajando para el sismológico y ya nos lo decía, pues eh, eh, los temblores lo marcaron. Yo tengo una curiosidad, eh, doctor. Como, ¿Por qué se interesó usted por, lo, por, por los sismos? Eh, digo, ya poniendo un paréntesis antes de, de hacer mis, mis siguientes preguntas, pero usted era chiquito y dijo, quiero estudiar los temblores, los terremotos, quiero ser experto en sismología, ¿o, o, o cómo llega usted al Servicio Sismológico Nacional de la, nuestra UNAM? Mire, eh, hay varios factores, pero uno de los principales es que yo iba a la preparatoria número cuatro, la preparatoria número 4 está en Avenida Observatorio. En Observatorio, correcto. Sí, y, y, y juntito, juntito está, está lo que eh, ahora es el Museo de la Geofísica y en esos tiempos era la estación central del Servicio Sismológico Nacional. Antes de que fuera trasladado a Ciudad Universitaria, donde hoy está operando. Es correcto. Entonces, este, pues desde ahí yo veía... Yo recuerdo que cuando llegaba a temblar, que, que se sentían aquí, no había tantos daños, ¿verdad? En esos, en los temblores de aquella época, pues yo veía mucha acción este, eh, eh, en, el, en, en esa central, ¿verdad? La no, central. Usted lo que le gusta es la adrenalina, la acción y el estrés, básicamente. Y, y sí, ya cuando entré aquí a la facultad, pues me daba las vuelta, vueltas aquí, porque ya estaba aquí cuando entré a la facultad el, el servicio sismológico. Entonces, bueno, pues ahí ya me empecé a dar mis vueltas, que era una universidad muy chiquita, con, con toda la misma extensión, pero en sí los era otra universidad. Ah, oh, ok. De forma que, que hice mi ronchita, como se dice. Sí, 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 su experiencia finalmente. Ahora, doctor Espíndola, la pregunta que le hice al principio de este, ¿por qué carajo? Eh, llega septiembre, y ya lo advertía yo, eh, corríjame si me equivoco, todos los días tiembla, las intensidades eh, varían, las réplicas se registran todo el tiempo. Si uno sigue la cuenta de redes sociales del sismológico, pues se va a percatar de eh, la intensa actividad telúrica, sísmica que tenemos, por eso el estudio, por eso el análisis, y usted eh, es lo que hace, procesa toda esa información para entender eh, el comportamiento y sobre todo para, para convencernos de que 
número uno, los temblores, los terremotos, no se pueden predecir. Si alguien le dice a usted que está escuchando este por qué carajo, va a temblar tal día, tal hora, no le crea, porque eso es imposible. Sin embargo, doctor, a pesar de que sabemos que tiembla a diario, a pesar de que sabemos que tiembla todos los meses, llega septiembre y nos preguntamos por qué carajo tiembla en septiembre. Pasó en el 2017, el mismo día en que nos preparamos para los honores a las víctimas, a los héroes, cuando recordamos este trauma que nos dejó 1985, cuando nos preparábamos para un simulacro, vino un terremoto. Y nuevamente la pregunta, ¿es manda? ¿Es maldición? ¿Por qué carajo tiembla en septiembre? Bueno, mire, tiembla en septiembre por la misma razón que, 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 que tiembla en otros meses. En, en, los, en el catálogo de poco más de 100 años que tenemos en el Servicio Simbológico Nacional, si yo hago la cuenta de los sismos eh, que se han sentido mayores de 6.5, vemos que en realidad pues, está bien distribuido ¿verdad? E esos sismos. De hecho, son otros meses los que, en los que ocurren este, sismos fuertes. Lo que pasa es que este 2017 nos dejó muy marcados. Primero, porque ya toda la tecnología en cuestión de, 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 de medios de comunicación, ¿verdad? Creo que todavía no terminaba de sentirse ese sismo cuando ya toda la República y básicamente en todo el mundo ya se conocía de sus efectos. Cosa que no pasaba antes, ni siquiera con el temblor de 1985. Pero también hay que recordar que días eh, previos, el 8 de... de ese mismo mes de septiembre de 2017 ocurrió un sismo mucho más fuerte. En Oaxaca y Chiapas. En el Golfo de, de Tehuantepec, es correcto. Pero mire, yo le aseguro que, que se sintió aquí en la Ciudad de México, se sintió, eh, no causó mayores daños. Pero yo le aseguro que si él no hubiera ocurrido el del 2017, el del 19 de septiembre, poca gente recordaría ese sismo. Tiene toda la razón. Daños, ¿Por qué? ¿Por qué, doctor? ¿Por qué? Porque, porque somos clasistas, porque seguimos desdeñando lo que pasa en Chiapas y Oaxaca, ¿o por qué? Yo, pues porque estamos centralizados en todo, eso es correcto. Eh, pensamos que septiembre es donde más tiembla, pero eh, hay que preguntarle, por ejemplo, en Mexicali en 2010 ocurrió este, un sismo que destruyó gran parte de, de, de lo que es Mexicali, de un sismo de, de magnitud mayor de siete, y ocurrieron otros, entonces... Yo creo que cada región tendrá sus meses de, 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 de trauma. Cerdos, ¿no? sí. en, en, en la región de la costa del Golfo de Tehuantepec, de Oaxaca, Chiapas, siguen ocurriendo gran cantidad de, 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 de sismicidad que está en cierta forma ligada con esa actividad de, que hubo ahí de ese temblor de 8.2 que hasta la fecha todavía siguen eh, ocurriendo sismos principalmente en la región de, de Salina Cruz, eh, eh, sismos de magnitud 5 o 6, pues que ya los tienen asolados, ¿verdad? Entonces, claro. sí, realmente en la Ciudad de México, eh, yo, yo digo, si el sismo no se sintió en la Ciudad de México, entonces no pasó nada. Sí, tiene toda la razón, eso, eso es terrible. Eh, parece que lo más importante es lo que ocurre en la Ciudad de México y solo en la Ciudad de México. Parece que la tecnología eh, se diseña para atender a la Ciudad de México, a lo mejor por la, contra, eh, por la concentración de, de población. Eh, mi última pregunta, eh, doctor Víctor Hugo Espíndola, 
¿Hay suficiente inversión en ciencia, en tecnología para reaccionar? Me queda claro lo de la cultura cívica, la cultura entre eh, los ciudadanos en los simulacros. O sea, me queda claro, creo que somos de las sociedades que más estamos entrenados, digamos, para reaccionar. Tendremos muchas cosas pendientes que aprender, por, por supuesto, pero en términos de ciencia y tecnología y de inversión, ¿estamos quedando a deber? Pues mire, yo pienso que siempre vamos a quedar, pero no ni, pero bueno, yo pienso que, que, que a nivel mundial, principalmente en estas épocas, ¿verdad? Con, 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 después de esta, de esta pandemia que ha habido, eh, sí, sí, sí estamos muy cortos. Yo creo que hay, hay que ir mejorando ese, ese, ese presupuesto, ¿verdad? ¿En dónde? ¿En, no, qué, ¿En qué lugares, doctor? ¿En dónde hay que mejorar? ¿Cuáles son las áreas que hay que mejorar en términos de, de inversión? Mire, yo pienso que que, que principalmente, desde el punto de vista de la sismología en instrumentación, por ejemplo, hay que eh, instalar más, se está haciendo lentamente, pero se está haciendo, eh, eh, como usted bien dice, si hubiera más presupuestos, pues seguramente se haría más rápido, poner distribución de, de mayores estaciones, no solo para detectar este, sismos fuertes, ¿verdad? Fuertotes, sino también para conocer la estructura. Este, en esas zonas, en esas regiones, ajá, porque sí, sí. recordemos que no nada más la actividad significa de, de, de la trinchera mexicana, que es la, la costa del Pacífico, que está asociado a esa subducción, a esa, ese límite entre las placas, pues no nada más ocurren sismos allí, y no nada más su origen es, es por la subducción, sino también existen dentro de toda la República Mexicana gran cantidad de fallamiento, fallamiento que no sabe uno si está activo o no. Recordemos el sismo de, de 1912 en Acambay, de magnitud prácticamente de 7, que de, pues, de, 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 terminó con, todo, con toda la infraestructura del, del norte, de incluso de la Ciudad de México, ¿verdad? Lo que pasa es que hace más de 100 años la infraestructura eh, eh, aquí en la Ciudad de México era otra, pero si ocurriera un sismo... Eh, fuerte, ya no solo ahí, sino en algún, eh, algún lineamiento de falla contigo, pues los efectos en la ciudad serían, pues, desastrosos, ¿no? Claro. Doctor Víctor Hugo Espíndola, por favor, agradezcale a todos los que trabajan en el Servicio Sismológico Nacional su labor, su entrega, su servicio a las comunidades mexicanas, a usted en particular por ser responsable de análisis, por abrir el tiempo en su agenda para responder nuestras preguntas, eh, responder nuestros por qué carajos. Gracias, doctor, y que no tiemble. Bueno, no. va a temblar, pero que no nos vaya tan mal. <risa> Más bien. Hay que tomar la prevención, acuérdense. De lo que hay, pues hay que tomar eso, ¿verdad? Lo que ya sabemos. Y, y tomar los simulacros con mucha seriedad. Gracias. Gracias. Eh, comparte este podcast si le gustó, con la gente que quiere. Y si no le gustó, pues también con la gente que quiere y que no quiere, porque al final del día, esta información puede salvar nuestras vidas. Adiós. Esto fue ¿Por qué carajo? El podcast de Nacho Lozano en la lista. Escúchalo por Spotify y plataformas digitales. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. 
With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips and adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com.